0: Advertencia, este podcast puede contener lenguaje y temas inapropiados para menores de edad y peor aún, spoilers, recomendamos discreción.
1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado el arte del cine. Mi nombre es Baltasar Avergo y están conmigo mis amigos Gabriela Castro. ¿Qué anda? Y Julio Cárdena. Hola. Y les damos la bienvenida a este episodio de Cinemateo. Se acabo de cambiar el apellido. Eres ahora Julio Cardena.
2: Cárdena. ¿Cárdena? Cárdena. No, te que...
1: Las S son para... Son uh, modos. Sí, Ya, sí.
0: ¿Ahora es francés entonces? Uh
1: -huh. Sí, Cárdena. Cárdena. Muy bien. El día de hoy continuamos con el tema de este ciclo que es... Películas que están cumpliendo 20 años, películas del 2001, y por lo tanto yo no tengo que decir cuándo fue lanzada esta película, que fue Donnie Darko.
2: Probablemente lo haga de todas formas.
1: Que fue lanzada en el 2001, por... <risas> escrita y dirigida, no protagonizada, por el director Richard Kelly, que estaba checando, tiene nombre así como...
2: Rapero Ajá. de los noventa. Sí. Problemático.
1: Pero, pero si fuera rapero sería Lil Dick Kelly. Sí.
2: No, ajá.
1: Es que ya ves que los Richards les dicen Dick. Supongo sí. Sí, es, es literalmente. Es, sí, sí,
2: sí, por eso.
1: Es el apodo para los Richards. Y me acuerdo porque hay un chiste que dice: How do you get Dick from Richard? ¿Cómo? You ask nicely. No, se ordenaba.
2: No. Sí,
0: yo sí entendí, pero.
1: Pero no te doy risa. Ok, el punto es que no. No es un rapero, tiene como nombre incluso como de asesino serial o no sé, como tipo, no sé. Tiene, no
0: vinimos a discutir nombres de directores. Tiene el nombre,
1: el nombre chistoso, pero no es conocido para nada. La película que más le pegó fue esta. Vi que estuvo en, en, como involucrado con una película que también había escuchado, Dominó. Y hasta ahí. De hecho, un, una de sus como cinco películas que llegó a, en las que llegó a participar fue Es Darko, que es, me imagino, una continuación a Donnie Darko. Que se basa en la hermanita de Donnie Dark. Entonces, un director muy indie para una película tan Suponga, sí. de culto. La película la protagoniza Jake Gyllenhaal y la hermana de Donnie es Maggie Gyllenhaal, que es la hermana real de Jake Gyllenhaal. Entonces, está medio chistosa ahí la dirección. No hay ningún otro actor, actriz, así como que súper mega conocido. <risa> ¿Sí? ¿Se
2: drogan? Ey. Ha hecho películas importantes. ¿No
1: hay ningún otro actor o actriz que sea súper valioso por sus dotes de actuación? Eh, sí, esa es otra cosa. <risa> otra cosa. Pero sí fue la película protagónica de Seth Rogen, ¿no? No protagónica. Digo, perdón, este fue la primera película sí. en la que salió Seth Rogen. Sí. Y sus inmortales primeras palabras ever en el cine fueron...
2: I like your boobs. Son, son sus, sus primeras... Su palabras línea. en la pantalla grande. Ajá. Yo me imagino que debe ser algo así como... O, o muy gracioso o muy doloroso para él saber que esas son sus primeras líneas.
1: Seth Rogen se introdujo a Sundance Film Festival con esta frase.
2: <risa> Mira, su primera película y Sundance. Qué pedo, ¿eh?
1: Que la neta, fíjate que es lo más Seth Rogen que podría pedirle a Seth Rogen. Sí. Sí. ¿Hay alguien más que se me escape de...?
0: La protagonista, el rom... Uh...
2: ¿El romántico
0: Ajá, también sale en The Hunger Games.
2: Pero acá, papel muy secundario. Sí.
0: Algo, o sea, es de los tributos...
2: Que
1: regresan. Ajá. Es una que tiene cara de mamona, ¿verdad? Sí. Sí, sí me acuerdo. Ni idea. Sí me acuerdo. No, uh, al, rato, al rato revisamos el nombre de esta actriz, pero sí me acuerdo de haberla visto. Obviamente... En Donny Darko, la pleba tiene como unos... Se ve como de unos 17, 18 sí, años. está morrita. morrita. Y en Hunger Games fue como unos que 10, 15 años después. Y fuera a las a las actuaciones, que hubo muy buenas actuaciones, a pesar de no tener un cast súper conocido, aparte de los que ya mencionamos, la película no fue inicialmente muy bien recibida, aunque es, ahora ya es una película de culto. Y como podrán haber visto en algunas de las escenas, es, tiene muchas frases, momentos fotográficos o escenas muy icónicas. Déjame ver si hay algo que se me escape de la película, de la hoja de la ficha técnica de la película. No, ¿verdad? Ah, parte, de, parte del cast pudo haber sido la hermanita de eh, Donnie Darko, Samantha Darko, que es el apellido más mamón, o sea... Darko. Darko.
2: <risa> el Dark.
1: Sí, es como Bart en los ciencias cuando se pone el Barto <risa> Yo me cambiaría el apellido en el chat. O me aventaría a ser superemo. Así, cabrón. Darketo. Darketo, sí. Mario Almada contra los Darketos. Es la próxima película que vamos a ver. La hermana casi es Mara Wilson, la actriz que fue Matilda. ¿Matilda de cuándo? ¿Esa es de late 90s?
2: Creo que sí, de los 90, mediados de. ¿Creen?
0: Creo que tiene la misma edad que nosotros, entonces, cálculale.
2: Ah, sí, sí, ha debe haber tenido como unos 10 años. Pero
1: la, la actriz que en la película la hizo de la hermana de Donnie Darko, se ve más chiquita, se ve como unos 5 o 6 años. Pero se me hubiera hecho así súper fascinante.
0: Ah, no está tan chiquita, iban
1: a la... Ay, acuérdate... sí es cierto, iban a la middle high, no sé qué. Sí. Ha a
2: sido como dos años menor que...
1: Verga, ya soy como esos, ya soy como esos,
2: este... Si te fueron las cabras el monte bien cabrón.
1: Como esos niños, güey, que, que estás en primero de, de primaria y los de sexto o se ven así como bien adultos. Y cuando estás en sexto ves a los niños de primero de primaria es como... como bebés. Me pasó ese efecto bien cabrón. O sea, vi a alguien de 12 años y dije, ay, este plebe tiene pues como 5 años. Yo
2: no me acuerdo para nada de la hermana, por eso es como... Sí.
0: Yo solo me acuerdo que bailaba en el grupo y pues ahí se veían casi todas de la edad.
1: Casi, casi podíamos haber tenido a, a Matilda bailando con las estrellitas fugaces, o no me acuerdo cómo se llamaban. Con este show de la niña foca también que me gustó Aunque mucho. bueno, es cierto,
2: se, era la, la que más chaparrita se veía y mm -hmm. la más joven. Entonces.
0: Sí, pero sí se veía de unos 11 años y la más mayor de como 14, 15.
2: Sí. Pues bueno,
1: Ok. Ya que conocemos un poquito más del background de la película. No es la primera vez que yo la veía. Ya la había visto hace un chingo. No me acordaba de muchas cosas. Nomás me acordaba que tenía algo que ver con time travel. Y que al final estaba confuso. Entonces me esperaba entenderlo un poquito más. Y me acuerdo que la primera vez que la vi se me hizo aburrida. Entonces no estaba así como que vamos a ver. O sea, me acordaba que no era una película entretenida de acción. Pero era una película que me interesaba ver para ver si, si cachaba algo que no caché hace un chingo. Y caché un chingo de cosas.
2: La elegí porque era de las películas que iban a cumplir 20 años, la que se me hacía más interesante y que no había visto. De ahí en adelante no sabía de qué trataba Don Darko. Um, sabía de las que era muy de culto, las imágenes que tú dices. Eh, que hay, algunas veces las usan de memes o que salen así, este, muy icónicas. La de, ¿por qué estás usando el ese traje de conejo? porque qué estás usando ese traje de humano? Pero eso me daba a entender también que era una película muy edgy y no fue tan edgy, a mi parecer. Y la decir verdad no... ...no le entendí así mucho de... ...ah, esto es la, está pasando... ...sí viajes en el tiempo, pero... ...así que digas tú... ...ah, ok, entendí que estaba pasando... Es como, ...no, realmente no... ...entonces... ...pues sí, a lo mejor me falta verlas más veces... ...o ver así como... ...alguien que haya tratado de explicar la película... ...o... o uh, ...alguien que se haya encargado de explicar... ...para ver si ya con eso es como... ...ah, ok, entiendo más cosas... ...porque ahorita... Lo que entiendo es muy así como superficial de qué es lo que está lo que pasó en la película y eso, pero no me, no me llega mucho, no entiendo por qué tanto mame con esa película la volverías a ver sí, pero tendría que leer te digo primero una explicación o alguien de que que haya que tratar de dar una explicación y no simplemente una sinopsis no sino alguien de esas. Pinches explicaciones mamonas de Facebook de que no, es que Donnie Darko, esta madre significaba que esto Y que la señora esta era una viajera del tiempo por esto y la chingada de... Que a lo mejor son, son no que a lo mejor nada es cierto, pero a lo mejor ya después de eso le entiendo más cosas
0: Yo nunca había escuchado esta película, nunca había visto nada de esta película literalmente nomás porque Julio la eligió vi el póster que eligieron para promocionarla y nomás por eso pensé que iba a ser más como de terror, suspenso pero no me pareció ninguna de esas cosas y tampoco me pareció complicada la trama, o sea no sé si es porque lo esté viendo muy superficialmente, o sea, así como ustedes dicen de que... Ah, oh, es que no entendí esto, es como... Pues, yo sí lo entendí, por eso se me parece uh -huh. curioso.
1: Sí, fíjate que a mí me pasó lo mismo que... De hecho, en cuanto terminó la película, les dije así como que, ok, a ver... Quería ver si, si ustedes entendieron lo mismo que yo, porque se me hizo muy simple mi... Entonces, básicamente, donny Darko consigue entrar en un portal de tiempo que lo regresa a la noche donde cae una turbina en su cuarto y él regresa para estar en su cuarto en ese momento y él morir, bajo aplastado por la turbina, previniendo que mueran su interés romántico y no. su mamá y su hermana que están en el avión. No. Pero irónicamente, él también se lleva la turbina. De, o sea, la turbina cae del futuro. ¿La turbina que cae en el cuarto de Donnie cuando Donnie no está en su cuarto?
2: No, sí, es cierto.
1: Y es, es la típica paradoja de, de un time loop. Entonces, eh, se vuelve la paradoja de... pues Si Donnie, muriendo, previene que la... Si Donnie sí hubiera muerto, no hubiera pasado el escándalo con...
0: Primero, calificaciones antes de entrar aquí. Porque aquí sí. ya estamos okay, hablando de siete esto. Siete
2: y le voy a poner también siete más chingues mal. <risa> <risa> Sí, también siete más chingues mal.
1: okay Ok, ok. Sí. Si sí, Donny hubiera muerto desde el principio, por X o Y razón, no hubiera pasado lo de la escuela, no hubiera pasado lo donde acusa al Cunningham, que es este fantoche que tiene su culto y sus libros de autoayuda y demás... ¿Cómo se llama el, el influencer que salió abusador hace poco?
0: ¿Cuál de todos, pero...? No me acuerdo,
1: pero sí. Uno que puso fotos sí. con, con patas. O no sea, acuerdo, sí sé se quién de qué sí.
0: hablas, pero no, tampoco me es el nombre.
1: Sí, pero ya saben el tipo, ¿no? O sea, re resulta que quema su casa y le encuentra pornografía y lo acusan. Entonces la maestra va a defender al Cunningham, por lo cual la mamá tiene que ir con las niñas al evento de las niñas ocasionando que se quede sola a la casa y haga un parizón. En cúspide del parizón, muere la, la novia y Frank, que es el conejo, atropella a la novia. Él también era parte del pari. si ese pari no pasa, la novia no muere. Y si la mamá y la, y la hermana no se van de viaje, el avión no se cae y ellas tampoco mueren. Mm,
0: la hermana puede que sí, porque la hermana sí va a ir sí o sí. La mamá es la que no iba a ir Eso sí. lo único que podría cambiar es que como la mamá quería regresarse luego luego hubieran elegido tal vez otro vuelo uh -huh. y lo de la turmina hubiera seguido pasando hubiera seguido cayéndose el avión pero sin la mamá y sin la hermana posiblemente pero lo de Cunningham iba a seguir siendo uh, secreto porque no había nadie que lo detuviera,
1: Frank no se hubiera muerto tampoco.
0: La... Iban a asaltar a la señora... Lo, el Seth Roll... ¿Cómo? Seth Rogen. Ajá. Y el otro vato. ¿Asaltar? Se metieron a la casa y fue cuando lo des descubrieron y fue cuando pasó todo el accidente.
2: No me acuerdo eso.
1: Sí, es cuando pasa este clímax de la película donde, por alguna razón...
2: La señora... Que sea... La señora muerte. Grandma Death, sí. Sí.
1: Ok. Entonces como... Hay, hay como varias cosas confusas, aunque en sí lo que pasa se me hace sencillamente paradójico. Porque también, ok, ¿qué hizo que cayera la turbina del, del avión en el pasado? Porque cayó 28 días antes. Fue Donnie Darko el que abrió este portal y se, y se fue al pasado. Y como el portal se abrió, agarró
2: al, al avión. Ni me acuerdo cómo se abrió el portal o cómo se dio cuenta él de cómo... Controlar eso.
1: Es que no está explicado si él lo abre o él lo encuentra, porque hay partes donde dicen así como que, ah, es que para dejar el tiempo lo único que tienes que hacer es encontrar un portal. Y ya que estás en el portal, como que entras al portal y no sé qué madres y bla, bla, bla. Y cuando va pasando el avión se Creo ve. Creo que
0: pasó algo muy interstellar, donde están pasando cosas, pero era el futuro el que le estaba mandando al pasado y mamadas así, pues.
2: Sí, justo iba a decir que después de Interstellar esto, la explicación de qué chingo estaba pasando, cómo pasó, es, se ve muy, se siente muy x, muy simple. A sí. comparación de Interstellar que es como todo un un trasfondo matemático de esto pasó por esto, aunque sean mamadas. Esto nomás es como que, pues, magia, güey, obvio, obvio. portales, duh. sí. <ríe> Sí, este, cuchunfletas, ¿no? Sí. Sí, una cuchunfleta interestelar, eh, espacio-temporal, que leyó en un libro.
1: Ajá, sí. Aunque, por lo cual, cuando se acabó la película dije, ok, entonces, ¿por qué Donnie Darko entra al portal y regresa y se muere? Yo me acordaba que Donnie Darko se, se, se moría, pero no me acordaba si a lo mejor lo edginess de la película era que Donnie sabe que se va a morir y todo, todo esto que, todos estos 28 días... Son o él tratando de tener su muerte, o él tratando de... de
0: sacrificarse.
1: Ajá, siguiendo su vida sabiendo que se va a morir al final.
0: Hubiera estado más interesante si eso pasara.
1: Exacto. Y yo tengo entendido que lo que pasa al final es que... Ay, se murió mi novia. Pues voy a regresar. Eh, pues me va a morir. Porque si yo me muero, ya no se muere. Sí se siente así muy... Es, sí sí,
0: sí pues está entendiendo que... bien creo que quiere regresar en el tiempo para salvar a la morra, pero no precisamente para sacrificarse a él mismo porque no creo que haya pensado eso de que, ah, si regreso en el tiempo voy a estar en mi cuarto y me va a caer la turbina porque en el pasado él no estaba en su cuarto o sea, cómo iba a saber él que ah, si sí, voy a aparecer en mi cuarto y no me voy a acordar absolutamente de nada y cuando se termina la película vemos que en efecto no se acuerda de nada, pero no sabemos si él sabía que no se iba a acordar. O sea, no, no tiene tanto sentido. Yo pienso que simplemente quería regresar en el tiempo para salvar a la morra, pero no se puso a detenerse si se iba a acordar él en el pasado.
2: A ver, eh, refresquenme la memoria cómo chingados viajó en el tiempo Donny Dark.
0: Llegó al portal uh, cerca de la montaña porque creo que había visto...
1: Los gusanitos del que le salen del pecho, ¿no?
0: No me acuerdo si fue eso si fue de que se escribió en la mano el tiempo, es de que ah, el mundo se va a acabar a estas horas, de que tienes de que ah, quedan 28 días antes de que se acabe el mundo y que creo que conectó porque fue cuando des donde despertó la primera vez o sea, cuando empieza la película a donde fue con el carro fue donde despertó la primera vez si no me equivoco
1: sí la primera escena es él despertando en un... No sabemos si es lo mismo, pero se ve muy similar. Se ve como esta montaña rara.
0: Ajá, en medio de la carretera con su bicicleta. Y, y creo que ahí es donde regresa con el
1: carro. Uh -huh. No sabemos cómo o por qué. Nomás se ve que se empieza como a doblar la, el espacio-tiempo o algo así. Y de repente explota el avión. Hay cierto, si no me equivoco, rewind de varias cosas que pasan. Y de repente está Donnie en su cuarto Está esta como Voice over de regresar a donde fuiste feliz o, o regresa Algo así de las memorias de que no sé qué Madres, está en su cuarto Y luego le cae la turbina encima Y se muere, F
2: okay.
1: Y esta Sí, es, es como
0: Es que no tiene tanto, o sea A diferencia de incluso Interstellar que tampoco Nos gustó tanto, mínimo Interstellar Si sí era como que pasó esto, pasó aquello Pasó lo otro, aquí es como pues, sí, magia Como viajes en el tiempo I'm ain't gonna explain
1: shit Que podría, se podría así como Interpretar, sí, siempre que hablamos De viajes en el tiempo Podríamos hablar como de dos formas, ¿no? Que hay una regresión en una sola línea temporal O que al momento de regresar en el tiempo Se hace split Y desde el inicio sabemos que es Una sola línea temporal porque la turbina Cae en el cuarto, o sea, la turbina del futuro Cae en el cuarto donde está Donnie Nomás que Donnie, el el cambio en el futuro es que pues ahora Donnie va a estar bajo la turbina y se va a morir. Y ahí es donde se hace el split, donde ahora el futuro ya no va a incluir esta...
0: No un split, un borro ni cuenta nada.
1: Sí, como, no sé, no sé. O sea, a, mí, a mí sí se me hace como que vemos todo este cierre de los personajes, donde pues están todos así como que tristes porque se acaba de morir Donnie. Y... Pasan todos los personajes ahí, la novia que, bueno, el, el interromático que pues resulta que nunca lo conoció, pasa Frank, pasa... Eh, pues sí, todo el mundo. Todo el mundo, sí, to todos los personajes que valen algo la pena pasan por ahí a de cierta manera pagar sus... Sus... Respetos. Respetos, sí, se ve como esta esa escena, una escena muy solemne, ¿no? hasta la...
0: Bueno, también algunos pasaron nomás por pinche como la el interés romántico, nomás pasó de curiosa.
1: Sí, pero sí se que, se le queda viendo a la mamá y la saluda. Y le hace cara así como que, en una línea alternativa de tiempo me follé a tu hijo. <risa> y la mamá se le dice así como que, ah, de sí, mi abuela, es como que te lo cochaste en otra vida. Así, respeto. Y se saludan así. Bye.
2: Eso le está saludando al niñito de al lado, porque también el niño levanta la mano.
0: No, sí se le queda viendo a la... A la muchacha.
1: Al menos yo la interpreté así, también.
0: Y se la segunda, que estaba leyendo sí dice eso, de que se quedan viendo ellas dos. Sí. No, al contrario, el morrito es como que me están viendo a mí. <risa> Hola.
1: Entonces, esta película siento que toca varios temas interesantes, pero al final de cuentas no toca la trama que está rodeando esos temas interesantes que se podría tocar como ...cierto tipo de déjà vu, eh, ...cierto tipo de premoniciones... ...porque al final de la película... ...nos enteramos de que el, el conejo... Eh, ...que ha estado echando a, ...a Donnie... ...es... ...un prefantasma... ...o fantasma de Frank... ...que es la persona que Donnie mata... ...e incluso trae la herida... ...en el ojo... y ...entonces no sabemos si esta es una... ...alucinación... ...premonición esta escena entre la, la mamá de Donnie y el interés romántico se ve así como medio de vu, como oye, como que ya lo conozco, como que conozco a esta persona que vive aquí, no sé como que da muchas esas vibras, pero eh, la forma en la que se desencadena la historia eh, no, me, no me no me dio vida, no me tanto
0: Sí, yo también de estoy de acuerdo que es un prefantasma porque si le dice cosas y hace cosas que no... ...puede saber el vato.
1: ¿Tú crees que sí es como el espíritu de Frank?
0: Mm, no sé... Bueno, ahora que lo pienso... ...no sé si sea como un espíritu... ...que está atrapado en un time loop... ...o que sea... ...la conciencia del mismo vato... ...también atrapado en un time loop... ...que... Uh, ...se proyecta... ...en forma de Frank porque es el que realmente mata... ...o sea, todas las demás cosas... ...él no fue el asesino o no fueron cosas tan graves
1: lo interesante aquí es que este, esta presencia de Frank antes de que siquiera sepamos quién es Frank, es el que empuja a Donnie a hacer todos los crímenes o a, hacer como a ir a quemar la casa a vandalizar la escuela a, como que lo está llevando a la locura y me pregunto si podría ser hasta cierto punto el, el fantasma del, de Frank el, que es el un hombre que sí murió para llevar a Donnie a este momento en el que se muere su interés romántico Y regresa en el tiempo Donnie para morir él Y que vivan todos los demás O, o específicamente Frank
0: Posiblemente porque no me parece uh, racional O no le encuentra el sentido de lo de inundar la escuela O las mm -hmm. uh, bromas así Como para qué o okay? qué, o sea, de qué sirvió por ejemplo, vemos lo de incendiar la casa, ok, sí tuvo un propósito porque es un pinche pedófilo, el vato este. Pero todo lo demás, pues, ¿de qué o qué?
1: Cierto, no me acuerdo qué se logra con...
0: Según con la nada. La
1: escuela.
2: No van a la escuela y pasa tiempo con la novia, tal mm -hmm. vez. Porque están en la parada del autobús y le dice... Alguien les dice como que se inundó la escuela.
1: Ah, sí, cierto.
0: Y es cuando...
1: Cuando esta morra dice, me voy a ir yo. Y le empiezan a acecharse Rogan y el otro
2: güey.
0: Porque esos datos le estaban acechando cuando ella iba a la escuela. Entonces el Donnie observa eso y es cuando dice, ah, voy a informarles de que ah, se inundó la escuela y no hay clases. Como para excusa de entrar ahí con ellos, básicamente, al, a la zona de ellos. Y es cuando dice como que, ah, pues te acompaño a tu casa. Y pasa todo lo de ser su novia, etc, etc, etc.
1: Aunque eso iría en contra de mi, de mi teoría, de que si Frank está empujando a Donnie a hacer cosas que lo lleven a sacrificarse. Porque si Donnie no se hace novio de la morra, Donnie probablemente no hubiera matado a Frank. Donnie mata a Frank porque Frank atropella a la morra.
0: Entonces vamos a decir que es un producto de su conciencia atrapada en el time loop.
1: ¿De la conciencia de quién? ¿De Donnie?
0: Sí, tendría más sentido.
1: Creo que, creo que ese es el pedo con esta película, que hay cosas muy icónicas. Frank me hubiera gustado mucho como, como un ente, o como un reaper, o como un... ¿Algo acá más darko? <risa> 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 um, pero, a final de cuentas, le quitan todo el misticismo dándole un personaje de carne y hueso que que pues, peina? En los...
0: No, a mí sí me gustó. Siento que tiene... que le da más? ¿Humanidad? Siento que con un Grim Reaper o algo así... O es como que, ah, pues, puede hacerlo cualquier cosa. O sea, no... No hay que explicarlo tanto. Pero siendo humano es como que... Ay, oh, güey, este personaje realmente existe. ¿Qué está pasando aquí? Le agrega un poco más de originalidad.
1: Sí. I I vería eso. Y hasta cierto punto... Frank le dice a, a Donny, ¿no? De, desde el principio, vas, vas a peinar en, en 28 días. Frank quiere que Donnie se muera. No sé si, si lo ponemos así de que Frank es una persona o, el, o la conciencia de una persona o el fantasma de una persona.
0: No, o sea, tiene sentido que... Sigue teniendo más sentido que sea la conciencia porque es como en 28 días el mundo se va a acabar. O sea, para él, el mundo era su novia.
1: Qué bonito. Sí. Muy teenager. Muy teenager.
0: Bueno... Más bien, creo que sí le dice como que se va a acabar el mundo, pero también creo que es un indicativo de aquí va a aparecer el portal del tiempo y este mundo, este time loop se va a acabar. Porque se muere la novia y de todos modos te quedan como, es cuando le dice, te quedan como cuatro horas antes de que se acabe el mundo. Y es cuando se da cuenta, oh, tengo que ir a, mágicamente se da cuenta que oh, tengo que ir a tal lugar.
1: Hay muchas cosas que como que no están bien explicadas, y yo creo que es parte de, de este tipo de películas también que no, no te expliquen to todo, sí porque
0: pues es que tampoco pueden explicarlo todo, o sea, porque no viajes en el tiempo es como me lo puedo sacar del trasero porque no existen hasta el momento, no puedo decir ah, sí, así funcionan, o no, no puedo decir no, así no funcionan
1: sí, pero aún así hay, hay algunas cosas muy extrañas como la Grandma Death que tampoco
0: te explica nada, Exacto. porque pues, tiene que ver un personaje ahí misterioso.
1: Y que de hecho cumple una función, Grandma Death. Al, en esta última escena del clímax, gracias a ella y gracias a su presencia, es que atropellan a la novia. Frank, por evadir a Grandma Death, se hace hacia ese lado y, y le pasa el carro encima a la novia. Y después de que atropellan a la novia, Grandma Death se va así como... Acá de mi misión... ¿Qué es lo que le dice Weama a Donnie? Ya no me acuerdo.
2: Creo que era parte de la trivia, pero no me acuerdo de qué le decía. Sí, lo dicen en la película, creo.
0: Yo tampoco me acuerdo. Como fue tan poco importante, tan poco relevante a la trama.
1: Le dice que tú me hombre.
0: Algo así, tal vez.
2: Kade, <risa> ¿le decía como busca la cellar door?
0: No sé, yo estaba haciendo palomitas.
1: No, cellar door era la... La palabra más hermosa según la maestra de literatura. Drew Barrymore sale en la película, por cierto. Ah, oh,
0: sí, ok, nos faltó ese personaje importante.
1: Personaje importante, no sé.
0: Bueno, actor, actriz, relevante.
1: Conocida, conocida. Que de hecho, este estuvo muy, muy cercano a, a Los Ángeles de Charlie, entonces, en ese entonces, Drew Barrymore era como un A-lister. ¿Por eso? Y... Se aventó esta, esta mini película y tiene un personaje muy, muy pequeño. Pero que fue un pe pequeño highlight para mí. Ella y el maestro como de química o...
0: De ciencias.
1: Sí, como de ciencias. Se hacen los maestros cool.
0: Porque son los únicos maestros que no creen realmente la secta culto cristiano.
1: Que ni es cristiano, es de la secta del amor y el miedo.
0: No, no, pero la escuela... Es, era católica cristiana, creo que era cristiana principalmente. Y pues obviamente van a caer redonditos a un culto de que, ay, es que el amor y no sé qué.
1: Y ya hasta después me di cuenta, ¿saben qué? ¿Cuál es el rol de esa maestra en la en la escuela? ¿Cuál? La maestra que les pone el video de himnoculto. La Karen. Ajá, la Karen. Era maestra de educación física. Maestra de educación física. <susurra>
0: Bueno, por lo menos creo que educación física hubiera estado sencillo. Es hacer. Es ver un pinche video de cultos o hacer ejercicio. Una decisión difícil, pero.
1: Que te quiera lavar el cerebro porque la, la doña les está, lava, les está No era nada más ponerse el video.
0: Digo, la doña ya estaba también bien coco-wash.
1: Pero ya, ya como que. Le meneamos un chingo en la trama. Sigue sin convencerme. Nope. O sea, entiendo que hay muchos... Muchos de que... Imagínate que esto y funciona así, funciona así, pero te tienes que imaginar que esto y así, acá y allá. Hay mucho de eso, pero aún así eh, la trama emocional que rodea esto
2: no me encantó. Yo sigo sin saber por qué tanto mame con esta película. Y creo que después de ver esta película, Interstellar fue como un plus. Pero creo que viendo el efecto mariposa donde sale Ashton Kutcher...
0: No la he visto, no, no spoilers.
2: Eh, creo que ya viéndola después de esto, sí va a ser como... Ah, ok, da Donnie Darko fue como el que pavimentó. Y esta película como que se construyó encima de, de, de lo que trató de hacer Donnie Darko. Pero no le gustó tanto a la crítica, entonces quién sabe qué les parezca a ustedes ya cuando la veamos. A mí me gusta... Pero sí siento que tiene mucho que ver o se basaron mucho en, en esta película. O trataron de hacer como que mejorar esta película, de cierta manera. Pero creo que no les funcionó. Es, va a estar interesante. ¿Hay chichis? Creo que no. De Aston Kutcher, si eso cuenta. Ok,
1: muy bien. <risa> sí. sí, pues, ¿qué, qué esperabas? <risa> chichis son chichis. De hecho, me, me pregunto si... Porque sí lo pensé después de ver la película y de, y de estar medio desanimado, como... ¿neta esto es lo que me confundió tanto hace tanto tiempo o que es tan de culto? Sí, sí, sí tuve ese feeling después de ver la película. Y lo estoy pensando mucho y dije, ¿será acaso de que ya ha habido tantas películas con este tipo de temática de time loops? Hasta lo más mainstream ya maneja time loops, eh, Avengers Endgame, Lost, la serie, también maneja algo de time loops. Y, y he visto estas dos cosas y ya está así como medio cuajado, en este concepto de, de time traveling.
0: Ya está más pulido.
1: Ajá. Ya no ya no me choquea tanto, ya no es como, ah, oh, ok, ok, entonces sí, acá sí, la chica. A lo mejor perdió el efecto eh, de Bonnie Darko para mí.
0: Sí, o sea, tal vez en su momento, si lo hubiéramos visto en ese entonces, nos hubiera gustado más, pero no siento que haya envejecido bien
1: principalmente porque teníamos 12 años. Sí, creo Once. que hubiera,
0: creo que nos hubiera parecido Edgy, más que nada por el traje del conejo, pero, o sea, viéndola así de adulto, que digas, como, que, ay, güey, así como dice Julio, que estuvo así como, ay, Edgy. No, fuera del traje de conejo no hubo nada Edgy en esta película. No, siento que fue groundbreaking ahorita, quién sabe en ese entonces.
1: A la vista de un adolescente, probablemente sí es súper edgy porque también está este rencor contra el sistema de, que tiene Donnie contra su escuela, contra la maestra Karen, eh, que es un rebelde acá, que es, eh, ¿cómo se dice? ¿Inquisitivo?
0: Sí, es muy inteligente. Sí si te lo ah. dicen, creo que en las hipnosis, de que Donnie es muy inteligente. Pero también me pareció un poco... Arrogante, o sea de Chica tal vez no me hubiera parecido tanto Pero ahorita de adulta es como que como, ah, Este pinche teenager Con problemas Arrogante, más que nada porque al principio Es de que Ay, odio a mis papás Y que le dice a su mamá perra Y no sé qué, que ah, por sí. cierto Fueron sus últimas palabras He de decir a su mamá En la nueva timeline
1: mm. No, pero esto fue después de la noche que, es, que no está.
0: No. Nope. Fue antes, fue cuando se encerró en su cuarto.
1: Qué mal pedo. Por la mamá. Sí. Ay, qué bueno, pues por culero. <risa> pero este...
0: Ah, pero... Lo decía porque luego vemos a los papás ya más así y vemos que no... Que no son como Karen, al contrario, ellos sí son de a eh, esta pendeja. O sea, también están de acuerdo con él de que Karen es una pendeja.
1: Están súper chidos. El papá sobre todo me dio unos comic reliefs muy buenos. Como cuando se empieza a cagar de la risa porque le dicen que Donnie le dijo a la maestra que se metiera su su escala del amor-odio. ¿Amor-miedo? Por el aso o hold no me acuerdo. Qué, y el papá cagándose de risa frente al director.
2: Y que después llegan a la casa y, es, y la hermana es como que, sí, mi hermana le dijo a la, a la maestra que se metiera a su escala por el culo y después le dieron un premio. ¡Qué chingado!
0: Sí, o sea, los papás están bien chingones ya que llegas a conocerlos. Por eso, cuando te das cuenta de que Dani es así, se portó mamón con ellos, te quedas como que, pues, ¿por qué? O qué fuera de que es un pinche niño meco arrogante.
1: Egy, sí, porque es un teenager. Sí. Porque también... Parte de lo que a lo mejor hace que algunos perciban a Donnie Darko como Edgy Es que va a la psiquiatra y tiene como estas... No sabemos por qué empieza a ir... Parece que empieza a ir por problemas de agresión... O por porque es muy... Yo creo que es porque es teenager, porque le dice bicha a su mamá, yo creo... Desde el inicio de la película tengo entendido que él ya va a terapia... Y ya está tomando medicamentos... Y luego empieza a tener más cosas con Frank... Ya se escapaba de su casa... En las noches o sea, desaparecía, ahora como sonámbulo, como que hay estés, estas cosas que dicen ahí. Entonces, no o sé, sea, a, a mí sí me tocó ser este adolescente de terapia y sí me identificaría con esa, como con esa relación que tiene con su terapeuta. Pero incluso vemos que no es impuesto, o sea, no son los papás tratando de cambiarlo, son los papás honestamente queriendo que Donnie tenga una buena vida. O sea.
0: Sí, tampoco se lleva mal con su psiquiatra. Vemos que sí se abre mucho con ella, incluso fuera de la hipnosis, porque si sí lo hipnotiza y de que ah, pues le dice le cuenta más cosas que ni él mismo sabe conscientemente. Pero fuera de la hipnosis sí vemos que tiene una relación muy abierta con ella.
1: O sea, tiene, tiene un, bu un buen grupo de apoyo.
0: Sí, por eso es como, no... Me choca un poco eso de que se haga edgy con ellos, porque pues, no, no... No tiene razón, motivo, circunstancia. O sea, te la paso con la escuela porque... Hasta yo estaba emputada con la escuela.
1: Uh -huh. Adolescentes.
0: Adolescentes.
2: Por eso no
1: me gustó Brave Strowback este, al primer episodio de Cinema <risa> <risa> Pero este y yo creo que va a ser lo mismo. Es, es no sé, no sé. Teenagerisms no, no es mi. no es mi cup of tea. Creo que nomás te gusta si eres un teenager.
0: Ajá, te iba a decir, ya estoy demasiado grande para pinches teenager movies.
1: Ya es, que, pues, que se muera. Ay, es, es que se quiere regresar en el tiempo para que no se muera nah, Pues que se muera, me vale verdad. Aunque fíjate que lo paradójico Es en, en la Trama, pues cuando regresa en el tiempo Como que se lleva la turbina Porque la turbina desde la primera vez que cae Dicen, no es de ningún avión No hubo ningún air crash ¿Qué pedo? Como que el Donnie se la Se la trajo, pero la primera vez ¿Qué pedo? ¿De dónde cayó esa turbina?
0: Nos da a entender de que ya hubo otros time loops
1: probablemente, y esta vez estaba en el field en vez de estar en su cuarto, entonces a lo mejor lo volvió a repetir o... pero ahora que ya se murió Donnie eh... ya se cerró el time loop sí, porque aunque esa turbina que cayó con Donnie es la que ah, ah, no, mi mente, acaba de acaba de regresar junto con Donnie o es una del futuro de este nuevo timeline, no sé pero como se cierra el time loop entonces, ya no caería una turbina del futuro. Sobre todo porque esta turbina es donde venía la mamá y la hermana. Entonces, no sé.
0: Estás tratando de pensar mucho una película que no es de pensar mucho.
1: Sí, ya sé. Pero...
0: Yo lo que <tose> estoy más sorprendida es de que la una turbina a esa velocidad, de ese tamaño, solo haya matado a una sola persona en una casa. O sea, era para que la casa se derrumbara por completo... Que cayera tipo meteorito casi, casi. O sea, de que debía haber hecho mayor impacto.
1: A lo mejor, como se regresó en el time loop junto con Donnie, perdió velocidad, no sé.
0: Era para que hubiera ganado velocidad, pero sí.
1: Pero bueno. Dejemos de hablar de la trama, porque siento que podríamos seguir hablando y hablando. Es como ir down the rabbit's hole. Uh -huh. the... ¿No?
0: eh, ahora sí entendí. Pensé que te estabas <risa> haciendo referencia al hall de la maestra.
1: Perdón, ah, me tomo rato y me acabo de acordar del Black Hole de Interstellar y de entrar en el Black Hole. Oh, uh. Este, ¿había chichis en Interstellar? No, ¿verdad? Creo que no. Ah, por eso lo pusimos tan bajito. No me acuerdo que lo, sí. que lo pusimos. Pero bueno, dejamos de hablar de trama, hablemos de actuaciones. Yo creo que en general estuvieron bien. No hay ninguna actuación que me haya Seth Rogen. No le creo que sea un teenager bully. ¿Lo ves? Este, este güey tiene cara de pendejo. Es pues como un teenager. Pero no un teenager bully. El otro güey se ve pendejo y culero. Seth Rogen se ve pendejo y como como goofy. Como, uh, no, uh.
0: sí, a veces se me hizo...
1: Ah, pero bueno, dice I like your boobs, como que sí. ¿Y le va? Yo sí le creo.
0: Sí, yo también le creo.
1: Déjenme tirarle Sate. Sate hate a hate Rogen. Nunca te voy a permitir eso. ¿De dónde, de dónde lo estaneas o qué pedo?
2: de un chingo de películas. ¿Cómo cuáles? No hace películas buenas, pero todo hace, películas? hace películas que están chistosos y siempre es su pinche papel es excepto en esta película que es como su primera y no hace su papel de marihuano Happy Go Lucky con la risa de <ríe> que por cierto no lo dejaron reírse en esta película. Qué bueno. A lo mejor desde desde ese entonces hubiéramos apreciado su, su risa.
1: El nacimiento de A Star Is Born. Uh -huh. No, en sí no no, no no, estoy pensando en ninguna ninguna actuación que se me haya hecho fuera de lugar Esta fue un poquito de trivia Esta fue la última película de Grandma Death La actriz sí. falleció y esta fue la última película que hizo Un papel estelar, creo que tuvo una línea
2: Y susurrada nomás Sí es, es el primer papel de unos y el último papel de otros Así es, es, es un time loop como de actuaciones
1: Muy profundo Sí che. Que sale Patrick Swayze. Swayze.
0: Ay, oh, es cierto. Que es
2: el, el Cunningham. El...
0: Otra actuación, otro actor importante. También
2: debía haber sido sus últimas, porque según yo murió de cáncer después de. A los pocos años después.
0: F.
1: Que te curiosa: esta película, a pesar de que salió en el 2001, está ambientada en los. Eh, 80? Late 80 como el 87, si no me equivoco. Patrick Swayze, la ropa que utilizó. Era ropa que tenía él guardada desde los ochentas, <risa> Güey. Y le quedaba todavía, pinche, goals. Esa madre es goals, güey. Sí. Y... Drew Barrymore se me hizo un poco fuera de lugar, aunque me gustó el personaje me gustó ella. Drew Barrymore se me hacía demasiado dos miles como para ser ochentas. Y... Jake Gyllenhaal... No sé si es un buen actor o el personaje que... Se me hizo poco genuino en algunas cosas. Un personaje medio...
0: Es que quería actuar como creepy, como que no estaba en sí mismo. Y creo que por eso actuó de esa manera.
2: Sí, yo pensando en las actuaciones, sí creo que hubo... No, no se las compraba a todos los actores. ¿Cómo explicarlo? O sea, siento que las actuaciones no fueron así como... Ah, están actuando súper bien todo. Se me hacía que se sentían parodiados. Se sentían como parodias. Pero creo que a su vez es por eso. Porque la película... Eso también quería dar a sentir que esto era como que un pueblito cristiano... Donde se ve todo que está muy bien, pero debajo de eso está todo podrido. Entonces, o sea, sentía que de repente la maestra está la Karen. Karen, entre comillas, porque no se llamaba Karen. No sí se llamaba Karen. La nah. de educación física Actuaba así muy de que, ah, este, sí, vamos a hacer esto. Y que el, el amor y el odio y la chingada. Y decía yo como que, Ay, güey, me caga esta señora. Me caga cómo está actuando. Pero creo que era por eso. El... el Patrick Swayze y el, el Cunningham también actuaba así como muy... muy importante. Yo sé la gran mamada, pero era por eso, ¿no? El Donnie Darko sí, también actuaba así como que... Ay, güey, está actuando súper... Eh, adolescente, acá emo... O sea, que sí era el personaje, pero era como... Güey, no, no se la creo del todo por, por algo. No sé, algo... no No sé si me estoy dando a entender, pero siento que que así fue yo, o sea, que todo era como sobreactuado de cierta manera, que todos estaban actuando así como muy extraño, pero creo que era por eso.
1: Yo lo siento más que nada en Donny En Donny sí se me hace como como que el personaje está muy extremo en varios sentidos. No, no sé cómo describir a Donny En algunas partes lo veía como muy vulnerable, como medio shy, medio introvertido. En otras partes... Muy agresivo, muy extrovertido, muy me voy a parar enfrente de todos a echarle madres, muy bad boy. En otras partes como muy buen chico, como muy buen hijo, como muy buen hermano. La primera cena que tiene con su familia le está tirando madres a todos, luego le dice bicho a su mamá. Luego vemos que tiene como cierta alianza con la hermana, eh, su familia se ve muy devastada cuando muere. Como que se ve una muy buena relación ahí, entonces no supe, no sé cómo ver a Donnie, se me hace como que no es un personaje bien definido, y no creo que tiene la culpa la actuación de...
0: Sí, yo de también estoy pensando en echarle la culpa a la... de Kelly. Sí. Sí, porque, o sea, por lo general cuando es el direct el director es el escritor, siento que es cuando no funcionan bien las cosas porque no es su trabajo principal, pues. De que, ah, voy a hacer esta historia porque la quiero escribir pero que digas que, ay, son buenas... ¿Buenos escritores? Mm, tal vez eran buenos directores, pero escritores... Digo, ya bueno, sabemos dices... qué pasó con, con esa película, la innombrable, donde se actuó, dirigió, escribió, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que los directores no son buenos escritores la gran mayor parte del tiempo.
1: Ya sé de qué película estás hablando. El furor del dragón. Obviamente. Uh -huh. Y este, casi casi todas las otras 20 películas de las cuales hemos hablado, donde el escritor es el director. No, funciona del todo bien. Ah, yo creo que también tiene que ver el calibre del escritor-director, porque este güey es ese caso. Pero, escenas favoritas.
0: Curiosamente, mi escena favorita es la escena donde vemos a todos tristes porque se murió Donnie Darko.
1: Ah, bueno... Well, ah.
0: No sé, es como, me da curiosidad mórbida ver ese tipo de escenas. Uh -huh.
1: Probablemente para mí también.
0: Bien, no soy la única loca.
1: Es que en casi el resto de las otras escenas, aparte que tenemos alguna fotografía muy icónica, muy interesante con Frank en el, vestido, en el trajecito friki de conejito, no hay sustancia. Hay una escena muy bonita, hay un post de Tumblr ahí muy chido. Esta película fue hecha completamente para Tumblr.
0: No existía en ese entonces. Era para MySpace.
1: ¿No existía Tumblr en el 2001?
0: Yo tenía 11 años. 11 años creo que ni siquiera MySpace tenía.
1: Según yo, sí. No. ¿A que no hayamos sabido porque éramos mecos en ese entonces. Pues,
0: MySpace. No bueno, MySpace posiblemente sí existía, pero todavía no era tan popular. Pero Tumblr, definitiva y total, completamente no.
1: Pero sí. A pesar de que, de que hay escenas muy efectivas visualmente. En cuestión de sustancia, yo creo que esta escena donde vemos a todos es la más efectiva. Y Tumblr empezó hasta el 2007. Entonces, lo que pasó es que salió esta película y luego el de Yahoo, que, que decidió hacer Tumblr, la, la vio.
0: Yahoo no decidió hacer Tumblr. Tumblr
1: era de Yahoo, ¿no?
0: Yahoo compró Tumblr. Hace como pocos años.
1: ¿Cómo se
2: llamaba? Hasta el 2013 lo compró del 2007 al 2013 fue independiente
0: Yahoo De hecho fue todo ¿Estás demostrando... un drama Jeff,
1: Jeff Donofrio Es que sí, pero lo que pasa es que Pasó el efecto Mandela y, lo, y se cambió el timeline
2: Estás demostrando tu edad con ese de Yahoo
1: Ya no existe ese jingle En ningún lado, ¿verdad? No
2: <risa> Ya es hora de dormir ¿verdad? Ya te está llegando la edad la... <risa>
0: luego viendo a niñas de 11 años como de 5 años es como ya, este no, entonces... ha sido, no
1: ha sido un buen día pero bueno, este <risa> muchas, muchas escenas muy chidas visualmente, pero sin sustancia y yo creo que la que tiene más sustancia es esta escena del final
0: sí, ok, ¿Julio?
2: estaba tratando de pensar en otra escena sí me acuerdo, pero ninguna es como que ah, sí, mi favorita supongo que eh, la escena donde está pasando todo el volver en el tiempo con la cancioncita esta, la... Ajá. Es súper Su, icónica. Otra vez. Creo que esa es la... Mi escena favorita. Porque en esa ya es como te queda claro de... Ah, ok. Está pasando este viaje en el tiempo... Que probablemente ya pasó antes... O ha estado pasando... Y de ahí salió la turbina... De aquí viene Frank... Por alguna razón que todavía no... No comprendo del todo... Y todas estas chingaderas que pasaron... ¿Antes? ¿Están pasando ahorita? Ah, ok. Y después viene la escena esa donde se muere y todo el mundo está como, ah, era un buen chico. Pero, ajá, creo que mi escena favorita es esa. Pues bien, calificaciones finales.
1: Yo creo que le voy a bajar a
0: 6.5. Sí, yo también estaba pensando en bajarle a 6.5. Una película... Y no tiene chichis para no
1: justificar. Chichis. Ni nalga, ni... Creo que no sale sin camisa el Jake Gyllenhaal en ningún momento.
2: ¿Cuánto edad tenía Jake Gyllenhaal en esta película,
1: Baltasar? No sé.
0: That's Underage.
1: ¿Estaba, ¿Era Underage?
0: Estoy segura que sí.
2: No Probablemente.
1: Creo, porque solo algunos años después hizo...
0: Rock by Mountain.
1: Sí.
2: Y ahí ya sale culeando en la montaña. Solo unos cuantos años después, ¿eh? Ya sabes que el, el tiempo de Baltasar...
1: Jake Gyllenhaal nació en los 80s, ya tenía 21, ya tocaba el
2: tiempo ¿Eh? ¿Eh? Te salvaste.
1: Tras. El señor que no se baña. Pero bueno, Julio, ¿tú qué pedo?
2: Estoy viendo su, su firma, lo de Jake Gyllenhaal está bien pendeja, ¿ves? Como un niño haciendo así un garabato. Y es como, esa es mi firma.
1: <risas> ¿Sabes qué me gustaría, güey? Tener, tener los huevos de hacer así como... Como un garabato de decir... Esa es mi firma. Y ponerla así en mi ID y firmar así cosas así súper importantes con eso, güey.
2: Eh, eh, hay gente que su firma es así como monitos y chingades así. Hay, ha, he visto posts de Facebook y así de ah, esta gente y de México. Es como que eh, la, la firma de, de la IFE de esta gente y es como monitos así. De esos de los que parecen que están saliendo de debajo de, de la línea donde firmas. Moñitos y cosas así bien tontas Porque la gente a los 18 años es como que Sí, este es mi nombre, lo voy a dar con un corazoncito Y esa es la firma oficial de esa persona Y yo recuerdo que No recuerdo en qué trabajo fue Pero recuerdo que vi una persona Que firmó así Lo que parecía una tacha, así tal cual Una tacha, pero no era Una tacha así nomás Era como que él escribía algo O la remarcaba y era como una X remarcada Y parecía porque, una X ¿Por
1: qué se le reventó?
2: La tacha. Sí. Ajá. Bueno. ¿Y ahí hiciste tu calificación, güey? No, ya lo voy a dejar en siete, la verdad. Esto por el espacio temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Ok.
1: Muy bien. Pues bueno. La próxima semana mm. vamos a ver la primera película ganadora al Oscar por una película animada.
0: Y no estamos hablando de Monsters Inc.
1: Y no estamos hablando de ninguna película de estudio Ghibli ni nada por el estilo. Estamos hablando de la poética obra medieval protagonizada por Michael Myers.
2: ¿Michael Myers? ¿Michael? ¿Estás cambiando de...? ¿Cómo se llama este güey? Mike Myers. ¿Sí se llama Michael Myers? No sé. ¿Cómo el de Halloween? O sea, le estás diciendo Michael como si lo conocías siempre. Su es, nombre? Bien, es, Mike es bien ajá. compa. Es bien compa. Michael todas
1: películas ya. Si ves todas sus películas ya eres compa. Obvio.
2: Entonces, ajá, Michael Ma Myers y su segundo apellido también. Si quieres. Sí.
1: No, no, no aplica porque es británico. Todos los británicos tienen como Michael Myers Digested de apellido. O Tea Time. <risa> crumpet. O oh, Crumpet. Uh, y, ¿Y cómo se llama este otro güey?
0: Uh, Eddie, Murphy. Eddie, Eddie Murphy. Murphy.
1: ¿La vamos a ver en inglés? No. Yo quiero verla en inglés.
0: No, yo quiero verla en español.
1: Bueno. A mí me da igual porque sé que la, no la voy a disfrutar. Estamos hablando claramente de Shrek. Este, <risa> en
0: caso de que no. Este,
1: está en Netflix. En español está protagonizada nada más por alguien que nadie conoce, la voz de Shrek y Eugenio Derbez. Entonces ahorita van a tirar flip a Cohen o algo y si gana Julia la damos en inglés y si gana Gaby la damos en español y si cae la moneda así justo en medio la damos primero en español y luego en inglés una tras otra porque el destino así lo quiere.
2: La primer ganadora al, el, al premio de la academia por mejor película animada sobre Monster Sink sobre Sink. Monster Sink me caga Shrek is life Shrek is love así es entonces nos vemos
1: el próximo episodio se acerca <risas> el mes del terror pongan el que vaya a editar este episodio pónganle ruidos ahí de trono por favor gracias este si tienen dudas o sugerencias eh, o, o de películas de terror para para el mes de octubre por favor Háganlas llegar a arroba eh, cinemateurspod en Instagram y Twitter o en eh, cinemateurspod gmail.com si quieren mandarme un mensaje a mí o ver eh, las fotos de mis gatos, vayan a evanderville en Instagram o TikTok. Gaby.
0: Yo estoy en casi todas las redes sociales como Gariabel con B grande y doble L al final.
2: ¿Y Julio? Me pueden encontrar en Facebook como Julio Carlos.
1: Muy bien, pues es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un bonito día.
0: Bye. Bye.
1: Bye. Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-Burrito disponible en SoundCloud.